0: когда прорвало трубу, надо не тряпкой вытирать воду, а перекрывать источник проблемы.
1: Вы э, пьете кофе в кафе? Да, бывает. А вы ходите со своим стаканчиком? Нет. Ну, вот, возможно, <с после нашей программы начнете.
0: Таким образом, сделав нейтральный или, там, сделав счет 0-0 между своим производством, своим бизнесом и его влиянием на окружающую среду. Мы слышали всякие истории, что дельфины,
1: дельфины вернулись. Дельфины где-то
0: да. появились, кабаны стали заходить. Сегодня экология уже перестала быть какой-то профессией, экология стала делом каждого. Как это возможно? Подкаст о возможностях в России.
1: Всем привет! Вы слушаете и смотрите подкаст «Как это возможно». Мы вместе с профессионалами в разных областях, с успешными бизнесменами и молодыми специалистами разбираемся, как добиться успеха в России, какие есть тренды в построении карьеры или в саморазвитии, что нужно делать сегодня, чтобы быть востребованным завтра, и, главное, где искать возможности для реализации своих амбиций. Сегодня мы поговорим об экологии узнаем, какие экопрофессии сейчас в тренде, где брать деньги, время и силы на свои экопроекты, кто виноват в природных катаклизмах и что делать, если вы хотите спасти планету или, например, построить новый дом из старых стройматериалов. Поговорим подробно с нашими гостями. У нас в студии Дмитрий Горшков, директор Всемирного фонда дикой природы ВВФ России. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Добрый день.
1: И Екатерина Артемова, студентка Воронежского государственного технического университета, победительница конкурса «Моя страна, моя Россия» проекта платформы «Россия – страна возможностей». И, кстати, Екатерина работает в проекте по вторичному использованию стройматериалов. По этой технологии построено в России уже более ста домов. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, первый вопрос у меня все-таки к Дмитрию. Есть такое мнение, что пандемия помогла нашей планете справиться со всеми сложностями, которые мы накопили, я имею в виду человечество, да? и вот эта остановка, вынужденная остановка и транспорта, и производств, она, в общем-то, восполнила многие ресурсы. Так ли это?
0: Ну, я думаю, что это несколько оптимистичный взгляд на ситуацию. И ключевое слово вы назвали ⁇ вынужденная остановка ⁇ Не системное решение, а так пришлось. Можно сравнить с некой болезнью. То есть человек, например, решил похудеть и заболел, и похудел, а потом выздоровел и снова набрал все, что до этого потерял. Точно так же и на время пандемии развитие экономики снизилось, но затем... Все на- начали наверстывать. Мы слышали всякие истории, что дельфины, дельфины
1: вернулись, дельфины где-то
0: да. появились, кабаны стали заходить. Но это вполне возможно, какие-то кратковременные, краткосрочные такие случаи происходили. Связаны они были с тем, что исчез фактор беспокойства, люди стали меньше появляться в тех или иных местах, животные стали туда приходить.
1: То есть нельзя сказать, что эта проблема решилась сама собой, и на самом деле получается, что внимание к вопросу экопроектов и вообще к улучшению экологии сейчас, наоборот, особенно острое. Вы
0: знаете, как-то мимо прошел такая информация, все сосредоточились в основном на ковиде, но как раз, может быть, ковид стал тем звоночком или тем сигналом СОС для человечества, и в прошлом году очень многие страны заявили о своей готовности стать углеродонейтральными к 2050-60 годам, таким образом определив основные тренды в развитии экономики в будущем. И эти тренды они явно связаны в том числе и с сохранением окружающей среды. То есть, может быть, вот сложившаяся ситуация с ковидом, это как раз тот сигнал, который природа дала, и некоторые люди, некоторые страны его восприняли. И вот надеюсь, что все-таки развитие дальнейшее человечество будет идти, учитывая интересы и природы тоже.
1: Но здесь без специалистов, без новых специалистов и обладателей новых профессий и новых навыков нам точно не обойтись. Екатерина, расскажите о вашем проекте, над которым вы работаете, и насколько действительно для студентов, для сегодняшних школьников тема экологии вообще актуальна и востребована?
2: Я больше пяти лет уже занимаюсь проектированием и строительством малоэтажных зданий с повторным применением строительных материалов, которые образованы при поэлементном демонтаже зданий. Изначально этот проект у нас зародился в нашем ВУЗе, где в студенческом проектно-конструкторском бюро «Инновационные строительные технологии» мы развивали вместе с научным руководителем наш проект, то есть у нас входил в команду проекта, естественно, и студенты, и преподаватели ВУЗа. Это переросло уже в такой экологически ответственный бизнес, который сейчас уже мы развиваем и масштабируем на регионы.
1: То есть новый дом из старых стройматериалов.
2: Да, расскажу вам сейчас, как происходит все с самого начала. Сейчас большая проблема у нас в России – это образование огромного количества строительного мусора, связанного, например, с программой сноса аварийного ветхого жилья. Чаще всего те здания, которые сносятся, сносятся механическими способами. И следствием такого сноса является образование огромного количества строительного мусора, который достаточно тяжело вторично использовать. Мы же предлагаем другую альтернативу. Это снос в результате поэлементного демонтажа в результате которого происходит минимальная или вообще не происходит деформация строительных материалов. То есть на первом этапе нашей работы происходит полиментный демонтаж здания, образуются строительные материалы, которые мы сортируем. Это кирпич, это железобетонные плиты, долговечность которых может достигать более тысячи лет. Это может быть и дерево, и другие вторичные материалы. Далее, после сортировки мы производим экспертизу строительных материалов. Можем производить ее прямо на месте разбора или в нашем ВУЗе. После экспертизы мы определяем безопасность этих материалов и видим перечень материалов, которые можем в дальнейшем использовать для строительства. Из этих строительных материалов производится проектирование малоэтажных зданий. Эти материалы идут как в фундамент, так и в укрепление грунтов оснований. Также фундамент может являться одновременно и укреплением грунтов оснований, и полуподвальным помещением, и стенами зданий. Также мы используем материалы и в ландшафтной архитектуре, и в дизайне самих помещений. Мы получили уже более семи патентов.
1: А насколько это выгоднее, скажем так, и для приобретателей этих стройматериалов, и для тех, кто занимается этой переработкой, таким разбором?
2: Выгодно практически для всех, кто участвует в этом мероприятии. Для нас это выгодно тем, что материалы в несколько, два-три раза дешевле. За счет этого мы можем повысить заработную плату сотрудникам, которые у нас работают и также рабочим, которые возводят здание. Для тех, кто ведет поэлементный демонтаж здания, это снижение затрат на логистические маршруты. Им не нужно ввести материалы на свалку, платить соответствующий налог. И также выгодно, безусловно, для заказчиков. Мы снижаем стоимость строительства малоэтажных зданий в 2-3 раза. Это достаточно большие суммы.
1: И еще раз напомню, что более 100 домов да, уже построено да. по вашей технологии, и никто не жалуется.
2: Эта технология безопасна. Работа производятся в соответствии с нормативными документами. Все материалы мы проверяем в наших самых современных лабораториях. Поэтому мы вам можем гарантировать контроль качества небезопасность этого жилья.
1: Ну вот, раньше у наших родителей это называлось экономия, когда они включали лишний раз холодную или горячую воду, когда гасили за собой свет, а сейчас уже у нового поколения это называется модно, это называется быть экоответственным, быть экоактивистом. Дмитрий, у меня вопрос к вам. Вот мы сейчас видим, что это действительно выгодно, да, даже с точки зрения строительства нового жилья. Скажите, как вам кажется, какие перспективные Направления именно ответственного отношения к нашей природе.
0: Ну, мы все видим, что природа сейчас переживает не лучшие времена, и особенно новое поколение задумывалось о том, что же будет в будущем. На самом деле, так не получится, что все, сегодня решили, все живем экологично, все живем устойчиво, и завтра все стало зеленое, вода чистая, воздух чистый. Нет, процесс уже запущен, и на это уйдет десятки, а то и сотни лет для того, чтобы вернуться хотя бы даже к показателям, которые были в начале этого века, 2010-х годах. Поэтому все должны прилагать усилия. Не только экологи, не только, как называют, зеленые, не только департаменты больших предприятий экологические. Это дело сейчас каждого. И для того, чтобы максимально эффективно работать в этом направлении, надо действовать по трем сценариям. Первое – это устойчивое производство, то есть компании должны выбирать наиболее энергосберегающий способ производства. Второй сценарий – это устойчивое потребление, это дело каждого из нас, следить за своими экологическими привычками, делать правильный осознанный выбор того или иного товара и услуги. Ну и третий сценарий – это экологические мероприятия различные создание особо охраняемых природных территорий охрана редких видов и вот только когда все эти три сценария устойчивое производство устойчивое потребление и экологические мероприятия все вместе вот, они начнут действовать вот это вот наиболее максимальный наиболее эффективный способ дальнейшего сохранения нашей планеты.
1: А на кого вы посоветовали бы пойти учиться? Какие профессии будут особенно востребованы? Экопрофессии?
0: Вы знаете, на мой взгляд, сегодня экология уже перестала быть какой-то профессией. Экология стала делом каждого. И она уже не просто какое-то отдельное образование, а несколько надзнаний, над профессией. Ну, все мы умеем на компьютере работать, все мы знаем, ну, многие знают английский язык. Вот и экология примерно к такой же теме относится. То есть каждый должен в ней хоть сколько-то разбираться, это будет помогать в любой профессии в дальнейшем. Но да, есть необходимость и более глубокого погружения в вопрос охраны окружающей среды. Во-первых, экология – это вообще-то наука, поэтому эколог – это ученый. Сейчас очень популярная и... Специалисты востребованы в производственной колонне. Многие компании хотят, чтобы у них работали профессионалы, которые знают, каким образом можно снизить воздействие их предприятий на окружающую среду. Это тоже одно из направлений. Но так, как я сказал, уже в какой бы сфере человек не работал, применять знания по охране окружающей среды и сделать что-то важное и полезное ему всегда удастся.
1: Ну, то есть, по крайней мере, в компании может быть сотрудник, который знает, как оптимизировать расходы э, при повторном использовании какого-нибудь сырья.
0: Может быть так. Может быть просто э, у руководителей компании, у сотрудников есть желание сделать что-то полезное и стать углерод нейтральным, вот о чем мы говорили. У фонда много сторонников, десятки тысяч, которые нам помогают. И вот один из них, э, золотая панда, у нас есть такая... Группа людей, которая особенно э, плотно работает с фондом, э, у него есть сеть э, ресторанов в Москве. Он постарался максимально избавиться там, от пластика, все энергосберегающий подставил, подсчитал, э, как, сколько углерода все-таки его производство выбрасывает. И потом м, рассчитал, сколько леса надо, чтобы заместить весь этот углерод. И взял там, 50 тысяч гектар леса в аренду, сохранив его от э, вырубки, таким образом сделав э, нейтральный, или, там, сделав счет 0-0 между своим производством, своим бизнесом и его влиянием на окружающую среду. Поэтому способов того, как себя э, сделать э, позитивным к природе, их довольно-таки много. Надо знать основы.
1: Ну и получается, что действительно это может быть применимо совершенно в любой отрасли. Екатерина, у меня к вам вопрос. Вы сортируете мусор?
2: Да, если касается какого-то быта, да.
1: Сколько у вас контейнеров?
2: У меня 2 три вот так вот.
1: Смотрите, Дмитрий, вот получается, что частные инициативы, они есть. Например, сортировать мусор, ответственно относиться к потреблению, да, но все равно нам нужно, наверное, поменять какое-то наше всеобщее отношение, наш менталитет. Например, один из производителей готовой еды, один из доставщиков начал использовать во время пандемии огромное количество пластиковой посуды. Не секрет, что доставка выросла. да, И клиенты начали жаловаться на то, что вот мы хотим ответственно относиться к процессу, но при этом мы не понимаем, куда девать весь этот пластик. Рядом, например, нет контейнеров по раздельному сбору сырья. И тогда доставщик предложил, точнее, производитель, предложил за 9 рублей отдавать эти контейнеры обратно курьеру. И почему они закрыли эту инициативу? Во-первых, потому что началась пандемия, это не совсем правильно с точки зрения санитарных норм. А во-вторых, клиенты начали отдавать курьерам за 9 рублей весь свой мусор, ну, не только эти контейнеры. Естественно, контейнеры эти никто не мыл и никто не относился к этому ответственно. А вот что нужно сделать, чтобы переломить этот стереотип? Нужно поставить около каждого подъезда контейнера с раздельным сбором мусора?
0: Ну, тут Вопрос довольно-таки схожный. На самом деле, мне кажется, что в последнее время очень много внимания, в том числе и со стороны государства, стало уделяться вопросам переработки мусора. Понятно, что нам еще расти и расти до некоторых продвинутых в этом направлении стран, но какие-то первые шаги уже делаются. Что касается сознания, мне кажется, вот это, с одной стороны, гордость России, ее размеры и имеющиеся ресурсы, с другой стороны, может быть, это ну, своего рода Беда не беда, но многие из нас не ценят того, что мы имеем. Когда кажется, что у тебя такие просторы, столько леса, воды и ресурсов, ты их не ценишь, и поэтому особо не принимаешь каких-либо мер для того, чтобы снизить свое влияние. И На мой взгляд, сегодня именно жители больших городов в большей степени озабочены вопросами того же раздельного сбора мусора, вопросами охраны окружающей среды. Из-за чего? Из-за того, что у них нет доступа до дикой природы. живой. Здесь вот есть два варианта. Либо показывать светлое, красивое будущее, к которому надо идти, либо наоборот показывать страшилки. Для кого как... На разных людей по-разному действует. То есть... Сейчас очень много э, цифр, очень много исследований, которые показывают весь тот там, ужас, не ужас, но что человечество за последние 50 лет, например, сделало для дикой природы, как изменилось биоразнообразие. То есть, вот вопросы, с одной стороны, именно цифр знаний науки, которые должны все это показывать, разъяснять, с другой стороны, наверное, какие-то эмоциональные примеры, чтобы повлиять на сознание человека.
1: Ну, нам кажется, что для экоинициатив нужны огромные ресурсы, что нужны очень большие деньги, что нужны разные социальные институты, которые будут взаимодействовать друг с другом. Так ли это на самом деле? Что каждый из нас может уже сейчас начать делать? Или как мы можем в этом участвовать и где искать ресурсы, где искать поддержку? Если мы что-то масштабное, может быть, запланировали.
0: Ну, если вы начали говорить не масштабное, а то, что каждый может сделать, то, на мой взгляд, сегодня важно включить критическое мышление. Когда ты что-то покупаешь в магазине, смотри внимательно, что ты покупаешь, откуда это приехало, как это производилось. Есть много подсказок, есть экологическая маркировка, то есть зная какие-то уже там знаки, уже можно быстро выбрать тот или иной продукт. В других случаях да, надо включать мозг, надо мыслить критически. Взяли вы, например, бутылочку с водой, она с Байкала или с Алтая приехала. Как вы думаете, это экологично или не экологично, когда э, товар такой огромный путь прошел? Э, И таких примеров можно привести очень много. То есть, вот именно включение критического мышления это одно из важных э, то что каждый из нас может сделать если мы говорим про м, какие-то глобальные проекты я думаю что здесь все зависит от того что вы хотите сделать есть некоторые примеры которые м, вроде бы и экологичные но к каким серьезным затратам не, не приводит мне очень понравилось э, точнее, такой пример лет 5-8 назад не суть важно была жара э, в Японии и премьер-министр разрешил всем чиновникам не носить галстуки, расстегнуть верхнюю пуговку, но при условии, что не конди...
1: использовать кондиционеры.
0: Кондиционер на 2 градуса э, теплее для снижения потребления электроэнергии. То есть вроде бы не ведет никаким финансовым затратам, но экономит энергию. Вроде бы звучит очень красиво, да? Понятно, что некоторые мероприятия требуете серьезных финансовых вложений.
1: Екатерина, вот вы когда пришли в эту область заниматься строительством, но с таким прицелом на осознанное потребление, на внимательное отношение к экологии, что у вас сработало? Вот вы молодая девушка, казалось бы, можно жить, развлекаться, не знаю, сейчас, мне кажется, очень у многих вот эта система такого потребления, гиперпотребления развита. Что именно вас привело
2: Я архитектор по образованию, градостроитель, урбанист, можно сказать. И вот когда я обучалась на втором курсе, я четко поняла, что мне не хватает знаний именно в инженерной сфере. И я начала искать наставника, искать кого-то, кто мне поможет восполнить эти знания. И так случилось, что я попала на практику, на геологическую, к профессионалу, к преподавателю, который занимается действительно... Практическими, практическим применением своих знаний. Но так случилось, что он занимался именно этой технологией уже в то время, вот, когда я была на втором курсе. И а, я увидела, что это большое преимущество мое, что я могу, помимо а, знаний строительных конструкций, получить еще и уникальные знания а, технологии, ресурсосбережения. А, и с тех пор, уже пять лет, я этим занимаюсь, я понимаю четко, как это важно, а, потому что. В мире у нас сейчас порядка 34 миллиардов тонн в год выбрасывается углекислого газа. Из них 40% выбрасывает строительная отрасль. Соответственно, наши действия напрямую влияют на выбросы. Если я могу чем-то помочь, то, конечно, я буду очень рада и я... Благодарна, что я могу этим заниматься. То есть, по
1: большому счету, нужно просто больше информировать молодое поколение и вообще в целом наших сограждан о том, что происходит. Да. Екатерина, вы победительница крупнейшего всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия». Что вам дала эта победа и как вообще конкурс повлиял на развитие вашего интереса к эко проектом?
2: Изначально, вот как я сказала, наш проект развивался в студенческом проектно-конструкторском бюро. И именно в ВУЗе я выиграла конкурс стартапов. И на выигранные средства я открыла свое предприятие совместно с ВУЗом и нашей большой командой уже на то время. За пять лет технология уже достаточно хорошо отработана. И в Воронежской области нам удалось создать такую цепочку, которая связывает несколько предприятий по демонтажу, по архитектурному проектированию и строительству таких зданий и теперь наша цель масштабировать наш опыт нашу технологию на регионы страны и соответственно с этой целью мы и участвовали в многих конкурсах таких как моя страна моя россия большое счастье для нас было победить в этом конкурсе и получить не только вот развитие нашего проекта, но и информационная поддержка, в первую очередь, которая оказывается уже на протяжении целого года. Было очень много предложений съездить на форум, например, на Тавриду, на территорию смыслов, еще где-то рассказать о своем проекте. Это для нас большие возможности, потому что люди очень боятся, опять же, вторичной переработки, тем более, когда речь идет о такой масштабной вещи, как проектирование зданий из вторичных материалов. Поэтому информационная поддержка, оказывающаяся на таких конкурсах, помогает нам сделать так, чтобы люди не боялись наших проектов, нашей работы.
1: А в каких регионах построено ваше здание?
2: Изначально, конечно, мы больше строили в Воронежской области, в ближайших регионах. Сейчас, благодаря в том числе конкурсу, мы развиваемся, проектируем уже и дистанционно, и выезжаем на другие места, в другие области, У нас есть проекты в Свердловской области, в Московской области, в Новгородской области, в Тюменской области. Так что наш проект активно развивается.
1: Это действительно очень интересно и Здорово, что это происходит в нашей стране. Будем надеяться, что количество регионов, которые используют вторичное сырье для построения нового дома, будет увеличиваться. Дмитрий, у меня вопрос к вам. Существует огромное количество разных инициатив от разных компаний, от каких-то брендов по переработке, по сдаче вещей в повторное употребление. Но как понять, какие из этих инициатив действительно зеленые, А какие просто хотят ими казаться? Были скандалы, связанные с тем, что люди сдают, например, вещи в переработку, а их не перерабатывают, а повторно перепродают. С одной стороны, вроде бы да, это все равно вторичное использование. Но с другой стороны, осадочек остается. Вот как определить, в чем ты участвуешь?
0: Сейчас для очень многих компаний слова «экологичные», «зеленые» чрезвычайно важны. И все хотят участвовать в каких-то проектах. И сами быть, а иногда, к сожалению, просто казаться экологичными и зелеными И сейчас процветает так называемый greenwashing, Когда компания пытается отмыться от своего черного прошлого и стать зеленой К сожалению, это присутствует в разных сферах И компания, например, поддерживает какой-то проект На нем максимально пиарится, рассказывает, какая она замечательная белая, пушистая и зеленая но никаких системных решений в своих корпоративных программах по сохранению э, окружающей среды, по минимизации воздействия не делает. Вот когда ты выбираешь между компаниями или хочешь что-то узнать о проекте, смотри все-таки, приведет ли этот проект к каким-то долгосрочным и явным, Изменениям Посадка леса, казалось бы, замечательный мероприятие. А вот если задать вопрос организаторам или компании, которые сажают, а что будет через три года с этим лесом? У вас есть финансы на то, чтобы ухаживать за ним? Кто будет защищать от пожаров? А насилия, э, засилия лосей или зайцев не будет? Они не съедят все эти саженцы? Потому что может получиться так, что э, лес посадили, а через год ничего не осталось. Вот надо смотреть на перспективу на 5-10 на лет вперед, потому что проекты, связанные с охраной окружающей среды, особенно если это на Земле все делается, они э, чаще всего долгоиграющие. То есть это какие-то изменения ты увидишь не через две недели, а через несколько лет. Поэтому вот задайтесь вопросами и посмотрите, каким изменениям приведет то или иное мероприятие, тот или иной проект.
1: Ну или, например, некоторые зарубежные корпорации кричат о том, что они против пластика, но при этом отказываться от него категорически не собираются, потому что переработка и продажа этого самого пластика, она для них выгоднее, чем, например, использование нефтепродуктов в качестве топлива, поскольку количество потребляемого топлива сокращается. И единственный способ нам бороться с этой историей – это просто не покупать э, пластиковую тару или какие-то продукты в пластиковой таре.
0: Ну, здесь, наверное, не просто пластик, а одноразовый пластик, потому что долгоиграющий-то пластик все-таки э, может многократно использоваться. Тогда, опять же, это выбор каждого из нас. То, что мы можем голосовать своим рублем, выбором той или иной продукции или услуги. Да? Например, не брать отдельно упакованную помидору в магазине, носить свою сумку. Ну, то есть очень много этих лайфхаков, которые каждый из нас уже знает. За последние годы очень много э, звучало с разных э, трибун, э, в разных передачах, что каждый из нас может делать. Но вот мне кажется, что вот как раз именно желание самому что-то узнать, выбрать и сделать осознанный выбор, вот к чему сейчас надо идти. То есть это не просто инструкция, это включение мозга сейчас для каждого.
1: Екатерина, вы пьете кофе в кафе. Да, бывает. А выходите со своим стаканчиком? Нет. Ну, вот, возможно, после нашей программы начнете. Возможно, после нашего подкаста как раз начнете. Думаю, что помочь природе делать свое великое дело это наша прямая обязанность, наша ответственность, наша задача. Как именно, мы как раз сегодня и рассказываем в нашем подкасте. Если вы хотите знать больше и еще больше, то не пропускайте выпуски подкастов. Как это возможно, участвуйте в проектах платформы Россия, страна возможностей. Здесь целеустремленные люди, находят единомышленников, получают возможность поступить в желание, вуз, пройти перспективную стажировку, устроиться на работу мечты и даже запустить свой собственный проект. Ну, а если есть желание заняться своим собственным экологичным каким-то проектом, то, Дмитрий, вопрос к вам, как понять, что инициатива действительно нужна? Вот, к примеру, я собираюсь убраться в сквере около дома. Насколько это полезно, если, например, жители моего квартала продолжат там мусорить? То есть не будет ли, с моей стороны, это, знаете, такой Сизифов труд.
0: Вот это вот как раз э, относится к очень многим проектам, когда, когда прорвала трубу, надо не тряпкой вытирать воду, а перекрывать источник проблемы. Вот уборка мусора, к сожалению, она. да, Много где проводится, нужна, важна, полезно становится чисто, но на время. Поэтому надо думать какие-то другие способы и методы воздействия. Или, может быть, агитация, или ужесточение контроля, или, не знаю, объявления какие-то. Ну, понятно, что это я говорю про ту работу, которую каждый э -э 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 гражданин может сделать. А так, конечно, это должно все решаться более серьезно на уровне регулирования Законодательство на уровне контроля. Что касается проектов, мне кажется, что, опять же, надо ставить перед собой цели не сиюминутные, а смотреть, как этот проект, что он даст через 5-10 лет и чего реально можно будет в ходе него достичь.
1: А вот расскажите об инициативах вашего фонда и о ваших приоритетах.
0: Фонд, Всемирный фонд «Дикой природы» в России работает уже больше 27 лет. И одно из ключевых слов уже в названии «Дикой» Дикой природы. Очень много проектов мы осуществляем именно на Земле, которые связаны с редкими видами с сохранениями редких видов. Поддержка заповедников, национальных парков, других особо охраняемых природных территорий. Это были одни из первых основных важных проектов. Сейчас они больше половины. Э- наших проектов занимает. Но фонд развивается, и у нас сейчас есть такие направления работы, как зеленая экономика, климат и энергетика, родоохранное регулирование, устойчивое лесопользование и так далее. Очень много внимания мы сейчас уделяем открытости информации. Я думаю, что все из вас знают такую акцию, как «Час земли», которая проходит в последнюю субботу марта, все ее, наверное, знают как отключение света, но на самом деле это возможность не просто выключить свет, а узнать что-то новое, подумать о чем-то, и вот в этом году как раз акция «Час Земли» была посвящена открытости информации, и это сейчас чрезвычайно важно, чтобы компании, государства, какие-то свои решения, планы, отчеты не прятали, а чтобы это было достоянием, чтобы каждый мог посмотреть и ознакомиться. Житель какого-нибудь города мог узнать, а кто основной загрязнитель воздуха у них. Знал, куда обращаться в случае возникновения той или иной аварийной ситуации. Ведь именно не контролирующие органы, а просто жители, просто граждане чаще всего становятся первыми свидетелями того или иного экологического происшествия. От того, как быстро произойдет реагирование, как быстро он об этом заявит, будет зависеть масштаб ущерба. Поэтому вот, опять же, развитие, знание, включение мозга, желание докопаться до истины – вот сейчас с чем надо работать, в каком направлении двигаться.
1: У вашей природоохранной организации более 5 миллионов сторонников по всему миру – Как стать, может быть, волонтером? Как прийти вам помочь, если собственные инициативы ну, не рождаются или, например, ты не знаешь, с чего начать? Можно ведь начать вместе с вами.
0: Да, у нас в России несколько десятков тысяч наших сторонников, людей, которые нас поддерживают, которым интересны проекты фонда, которые в курсе всего происходящего, которые с нами, которые помогают нам на каких-то мероприятиях, голосуют за наши инициативы, помогают продвигать те или иные идеи. Так у нас очень большой э, спектр партнеров, с кем мы работаем, это и научный институт, и особо охраняемые природные территории. И вот нашим партнерам такие волонтеры бывают часто нужны. Вот как раз с ними можно... э, людям неравнодушным и желающим проявить себя в охране природы, как раз сотрудничать.
1: Это действительно хороший способ начать заботиться о природе. Екатерина, ну вот давайте просто с вами подумаем, что мы делаем для того, чтобы сократить потребление, чрезмерное потребление для того, чтобы сберечь ресурсы. К примеру, вы ходите с эко-сумкой?
2: Бывает, хожу, да.
1: Сортирую,
2: хожу выбрасываю, но я прежде всего эко-архитектор, поэтому мой вклад понятен, да, я о нем рассказываю и хочу, чтобы нас таких стало больше, вот, чтобы мы строили экологичные здания, влияли на снижение выбросов углекислого газа и минимизацию строительного мусора на свалках было.
1: Да, действительно, ваш э, вклад нельзя переоценить, вы очень много делаете. Ну, а каждый из нас, например, может э, брать в магазине не связку новых бананов, а посмотреть, например, какой бананчик вот-вот закончится и э, положить его в свою эко-сумку. Также мы можем покупать вещи э, не новые, а уже бывшие в употреблении. И это тоже отличный способ э, сберечь ресурсы, которые были затрачены на производство.
0: Как это возможно? Подкаст о возможностях в России.
1: Ну а прямо сейчас у нас будет наша постоянная уже рубрика ТОП-5. Это ТОП-5 сфер, где сегодня публикуются вакансии эколога. Итак, сфера номер один – это... Катерина, конечно, здесь должна аплодировать. Строительство, недвижимость, эксплуатация и проектирование. Сегодня мы много об этом говорили. Пожалуй, уже комментировать не стоит. А вот вторая сфера – это как раз услуги для бизнеса. Третья сфера – добывающая и нефтегазовая отрасль. Четвертая сфера – продукты питания и розничная торговля. Ну и, наконец, пятая сфера – металлургия и энергетика.
0: Я бы хотел еще тоже добавить один из... Фактов, которые, нам показывают, что профессия эколога она в будущем будет востребована. Все, наверное, слышали про Довозский экономический форум, крупнейший экономический форум. Вот в прошлом году все основные угрозы дальнейшему экономическому развитию человечества, которые на этом форуме были озвучены, все они были связаны с природой. Это изменение климата, сокращение биоразнообразия, катастрофические явления в виде наводнений, пожаров и так далее. Ко всему этому человечеству придется приспосабливаться, вопросы эти решать, адаптироваться, и кто как не экологи этим должны будут заниматься. То есть это все, с чем нам надо будет жить в будущем, и все эти вопросы должны будут решать специалисты. Так что профессия эколога однозначно, в следующее десятилетие будет востребовано.
1: Здорово. И хочется отметить, что при растущей востребованности данных специалистов количество резюме соискателей, экологов на протяжении трех лет остается почти неизменным. Вот Дмитрий, как вы думаете, почему так? То есть запрос увеличивается, а предложение не растет.
0: Ну, наверное, еще не раскусили, что запрос увеличивается. Но я могу сказать с уверенностью, что в ближайшее время количество вакансий, наверное, будет еще расти. Может быть, некоторые из наших слушателей слышали или знают про оценки так называемые ESG, Environmental, Social и Governance. То есть, каждая компания должна оценить свою работу с точки зрения окружающей среды, с точки зрения социальной сферы и управления. И сейчас очень многие инвестиционные агентства предоставляют те же кредиты, ориентируются не только на финансовые риски, но и на риски, связанные, опять же, с какими-то экологическими происшествиями, катастрофами. И если компания показывает, что таких рисков не будет или они будут минимальны, то это шанс получить то или иное финансирование или с более приемлемыми процентами по кредитам. И каждая компания сейчас будет заинтересована в получении специалистов, которые помогут ей разработать все эти критерии, стандарты, в том числе и по охране окружающей среды.
1: А насколько справедлива вот эта мысль о том, что большинство экологических проблем действительно происходит из-за вмешательства человека?
0: Ну, смотря, что мы называем экологическими проблемами, так, ну, конечно же, сейчас антропогенное влияние – это основной вид влияния, который у нас на планете есть. Мы видим снижение биоразнообразия. За последние 50 лет около 70% всего живого человечества уничтожило. Сейчас уже нет ни у кого никаких сомнений, что изменение климата вызвано антропогенным влиянием. То есть влияние человека, человечество, безусловно, велико. И, к сожалению, все возрастает и возрастает.
1: Значит, не остается никаких других решений, кроме как использовать фразу «начни с себя, начни потреблять меньше, начни потреблять ответственнее». И вообще, наверное, слово «потреблять» не совсем уместно. Природа и наша планета – это не то, что мы получили в подарок от наших предков, а это то, что мы взяли в аренду у наших детей и у последующих поколений. Екатерина, как вам такая мысль?
2: Да, действительно, так и есть. Мы должны делать все, чтобы улучшить нашу экологию прямо сейчас. Иначе это может привести к плачевным последствиям.
0: Можно ещё дополнить? К вопросу о том, что взяли в долг у будущих поколений, вот буквально пару дней назад, 29 июля, был день экодолга. Это день, когда человечество исчерпало все ресурсы, которые на год отвела ему ну, то есть за год планета производит определенный объем ресурсов, и в 1970-х годах, в начале, человечество их, э, использовало именно столько ресурсов, сколько природа давала. Сейчас каждый год эта дата двигается ближе к началу года, и вот уже мы, я имею в виду человечество, используем ресурсов на 1,7 планеты. То есть мы уже берем в долг.
1: То есть мы уже перерасходовали то, что нам дано, и наращиваем эти объемы. Ну что ж, будем надеяться, что мы сегодня совместно с вами эту проблему как-то решили. По крайней мере, будем надеяться, что те, кто нас слушают, решили менять свое отношение. У нас рубрика Блиц. Отвечаем быстро, но креативно. Планета в опасности.
0: Безусловно.
1: Да. Екатерина, но вы делаете все, чтобы э, это было не так.
0: Планета в опасности. Планета это переживет, человечество не переживет. То есть мы должны смотреть на охрану окружающей среды, на охрану природы не как на какое-то моральное обязательство, что нам надо сохранить природу. Мы для себя ее должны сохранить, иначе человечество не выживет.
1: Если хочешь быть более экологичным, с чего начать?
2: Начать с своего быта, стараться да, более экологичным его обустроить.
0: Я уже неоднократно говорил. Критическое мышление, докопаться до истины, разобраться во всем и принять правильное решение, сделать правильный выбор.
1: Будущее планеты за рынком втор сырья? Определенно, да.
0: Будущее планеты за устойчивым развитием, включая использование втор сырья.
1: Какая эковозможность есть у каждого человека?
0: Быть более устойчивым, продуманным. Э- принимать правильные решения в этой сфере.
2: Екатерина? Наверное, да, думать, когда ты что-то предпринимаешь, думать о последствиях этого. И если это приведет к чему-то плачевному, наверное, задуматься.
1: Спасибо. Ну что ж, я надеюсь, что вопрос защиты окружающей среды, который является одним из наиболее острых, одним из наиболее важных, мы сегодня обсудили очень подробно и решить экологические проблемы могут только специалисты с принципиально новыми знаниями и компетенциями, причем их востребованность на рынке труда все же растет с каждым годом, по крайней мере запрос на них растет с каждым годом, и по прогнозам экспертов в будущем эта тенденция будет сохраняться. А, следовательно, если вы решили связать свою жизнь и работу с экологией, то прямо сейчас самое время идти к своей цели, и мы надеемся, что наш подкаст – это тот самый первый шаг на вашем пути. Подкаст «Как это возможно?» подготовлен платформой «Россия – страна возможностей», которая создает конкурсы, олимпиады, хакатоны и проекты для школьников и студентов, а также молодых специалистов. Участвуйте в проектах, друзья, открывайте новые возможности, и пусть все ваши мечты будут реализованы. Слушайте наш подкаст на платформах Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Google подкасты, ВКонтакте и Кастбокс, а также смотрите видеоверсию на... Мы сегодня подробно обсудили все наши экологические инициативы и все наши эко-возможности вместе с нашими гостями. Дмитрий Горшков, директор Всемирного фонда дикой природы ВВФ России. Спасибо, Дмитрий. И Екатерина Артемова, студентка Воронежского государственного технического университета, победительница конкурса «Моя страна, моя Россия» проекта платформы «Россия. Страна возможностей». Екатерина, спасибо вам огромное. И спасибо всем, кто смотрел и слушал наш подкаст.
0: Как это возможно?
1: Думаешь, с чего начать или как развивать бизнес? Как построить успешную карьеру? Где получить новые знания? Найти наставника и профессиональные знакомства? Ответим на эти вопросы и расскажем о других возможностях, которые есть в России для тебя.